0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我和李紧挨着肩膀，一声不响地回到小学校前的广场。疲乏就像挤足了水的海绵一样，在我身上扩张开来。伙伴们低头坐在篝火旁边。我看见弟弟抱着 l 列 o 一个人不服气地背对着大伙离得远远的。我感到不安。南站起来，朝我们走近一步，盯着我和李。他的嘴唇微微痉挛，咽下一口唾液，正要开口，我突然想制止他，但来不及了。士兵诊断说，那个女孩子得的好像是传染病。他迫不及待地说。传染病这三个字，这个瞬息之间伸展巨大无比的树冠，蔓延无数根须，笼罩着整个村庄，洪水猛兽般肆虐淫威，残酷摧残人类的词汇，终于在只剩下小孩子的村子里，第一次带着现实的含义，从我们的嘴里吐了出来。它引起围火而坐的伙伴们的骚动。我感到将会发生一场突发性的恐慌。胡说！我吼起来，胡说八道！你们回来之前，我一直没说。男也叫起来，士兵对我说的明明白白，这个我敢发誓。那个女孩子已经尿屎失禁，屁股上的屎像血一样黏糊糊的，我亲眼看见的。她得的是传染病。我看到年纪小的伙伴已经惊慌失措。便朝着还在喋喋不休的男的喉咙猛击一拳，他仰面倒在被篝火烤得融化的雪地上，双手捂着脖子呻吟，一下子喘不过气来。我正要上前往他的心窝狠踢几脚，李一把把我拉住。李的手腕很有劲儿。我看着站在篝火四周惊惧发抖的伙伴，不是传染病，我说。但是伙伴们已经心惊胆颤，他们不再相信我的话。快逃吧，不然我们也会死的。一个胆怯的声音：“带着我们快逃命吧！”我说了，不是传染病，谁在胡说八道，小心挨揍！我为了掩饰开始传染给自己的恐惧，竭力嘶喊：“我们当中没有流行传染病。”我知道。另一个尖声不顾一切的叫喊：“病是狗传染的！”我惊愕地看着弟弟和列奥，他更加扭转身子，对这种叫喊置之不理，抱着列奥的脑袋紧贴胸前。我也知道，其他人异口同声：“因为是你弟弟的狗咬的，所以你瞒着大伙儿。”面对着第一次反抗我的伙伴，我束手无策。狗怎么了？李神色紧张的厉声问道：“喂，狗怎么了？”那条狗，一个含泪欲哭的声音说：“把尸体刨出来了，你的弟弟又把尸体盖上土埋好。我们都看见你的弟弟在河边洗手，还给狗洗身子。”狗从那个时候起就得了病，今天早晨它咬了那个女孩子的手腕，就把病传给她了。这样，在我们当中就开始流行传染病了。少年抽抽搭搭的啜泣，话尾都被吞下去。我十分为难，除了询问依然固执的背对我们的弟弟以外，别无他法。喂，是真的吗？你说呀，不是这么回事吧？弟弟在众目睽睽之下回过头，动了动嘴唇，但没有说话，垂下头去。我嗨了一声，伙伴们围着弟弟和狗，狗夹着尾巴倚着弟弟的膝盖，仰望我们。这家伙得了传染病，男嘶哑着嗓子说：“不管你怎么掩盖。”他把病传染给那个女孩子了，这绝对是事实。咬了手，大家都看见的。另一个人说：“也没招他惹他，就咬人。这是一条疯狗，他不是疯狗。”弟弟强烈反驳，他拼命地庇护自己的狗。利奥没有得传染病。你知道什么叫传染病吗？男紧逼一句：“传染病流行就是你引起来的。”弟弟眼睛圆瞪，嘴唇颤抖。他为了极力克制畏缩退怯的情绪，故意大声叫嚷：“我不知道，可是利奥没有得传染病。”“瞎说！瞎说！瞎说！”几个声音同时叫起来。“就因为你这条狗，大家都得死！”男从这个围攻的圈子里出来，跑到篝火旁。抽出一根架锅的胡树棍走回来，大家都恐惧的往后退。不许动！弟弟惊恐的叫喊：“打我的狗，我可不答应！”难不容分说的继续逼近，尖声吹着口哨。弟弟慌忙弯下腰想抱住猎奥，但狗听到口哨声，从弟弟的手里钻出来。弟弟哀求的眼光转向我，我毫无办法。狗拖着长长的舌头，笨拙地站起来。我觉得它竟是可怕的繁殖病菌的一块肉团。李，弟弟喊起来，但李一动不动。胡树棍一棒抡下去，狗扑腾一声瘫倒在雪地上。大家静静地围观着。弟弟泪水盈眶，咬着牙抹着眼泪，摇摇晃晃,晃地走去。他没有看见狗的黑血慢慢的涌流出来，渗染着耳朵上的毛皮，狗还在抽搐痉挛，弟弟已经悲愤欲绝了。说利亚得了传染病，谁知道？啊，你们谁知道？弟弟低头抽泣着跑开，大家望着他呜咽颤抖的肩膀。我大声叫他回来，但他充耳不闻。我觉得我对不起弟弟，我怎么才能安慰把脸埋在黑暗的粮仓那满是灰尘的稻草堆里，忍气吞声的弟弟呢？我本应追上去，抱着他的肩膀劝慰他，也许这是再好不过的办法。不过，年纪小的伙伴们已经惊恐万状。我必须解除他们死去活来的哀嚎、嚎叫的恐惧心情。而现在，他们面对死狗感到惊恐的时候，我觉得这正是最好，或许也是最后的一次机会。我大声说：“哪个家伙一听说传染病就哭哭啼啼的，就跟这条狗一样，把脑袋瓜敲碎？你们听着，我敢担保，根本就没有流行传染病。”与其说伙伴们被我的气势汹汹吓得不敢吱声，莫如说是被男手中血迹斑斑的木棒所慑服。我觉得这一招很灵，于是加重口气重复一遍：“好了，都听清楚了吧？根本就不是传染病。”弟弟坐过的地方散落着他装饰在脖子上的沾满泥土残血的野鸡毛。我拾起来装进上衣口袋。李和南把死狗扔在篝火上，又在上面架木柴，但衰弱的火苗一直旺不起来，狗腿好长时间露在外面。我用命令的口气对其他人说：“你们都回去睡觉，谁敢再看我揍谁。”南嘲笑的眼光看着我，使我大为恼火。南，你也回去睡觉。我可不听你的命令！南敌意毕露，手里握着沾满狗血、狗毛的木棒。你还是回去吧。李警惕的防备着南的木棍。有什么牢骚，对我发，我也算一个。南扭歪着脸，把木棍往火里一插，对伙伴们吼道：“谁不想像这条狗一样孤零零死去？”今晚到我那儿去睡觉。这家伙身上尽是细菌，到处在爬。我和李目送着惶惶不安的伙伴跟在男后面跑去，默默地伫立着，任凭火焰灼热,热的烧烤前额。狗皮烧着了，干巴巴的噼啪,啪直响，然后油脂融化流淌，滋滋燃烧，火花四溅。狗肉的浓烈气味把周围的空气油腻的、黏糊糊的，这不是烤山鸽、伯老、野鸡时那种鲜美醇厚、沁人心脾的香味，而是饱含着陈滞的死的味道。我蹲下去呕吐，吐出一些菜心、米粒、鸟肉的硬筋，然后用手背擦了擦嘴，里疲惫不堪。两眼呆滞无神的看着我，疲惫像一股洪水涌进我的身体，我的皮肤下奔突冲撞。我又乏又困，甚至不能伸展下自己的身体了。但我无论如何不堪忍受这臭气熏天的死狗味，于是咬着牙慢慢站起来，朝里点点头，转过身去。我真想和弟弟在一起，美美的睡上一觉。我疲惫困顿，胸前渍着一片泪水。弟弟能宽恕我吧？我漫无边际的想着，嚼着一丝甘美。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》。由文道书社出品，冰凌演播。月亮躲在厚厚的云层后面，给遥远的云朵四周镶上明媚的荧光。路上的积雪又冰冻了，踩上去嘎吱嘎吱地响。我跑上坡去，脸颊冻得麻木，毫无感觉。粮仓的木板门微开着。草帘在风中摇摆晃荡，我肩膀探进去喊弟弟，没人答应。土间里的火已经熄灭，没有人来过的样子。我从裤袋里掏出火柴，屈背挡风，划亮一照，弟弟的床铺空荡荡的。稻谷箱上没有他的手提袋，而且我借给他的骆驼头形状的罐头刀，把手朝下的立在上面。箱子面上蒙着一层薄薄的灰尘，这是我们把这个粮仓当做新家以后堆积起来的。但是弟弟放手提袋那个部分却清晰黑亮。火柴烧痛我的手指，我惊叫一声，甩掉火柴，跑出门外。我一边下坡，一边扯着嗓子呼喊：“喂，回来吧！”喂，你上哪儿去了？喂！但是寒冷和干燥的空气刺痛我的喉咙，声音乏力的在黑暗中回荡。李探出身子，脑袋几乎伸到篝火上面，用半截木棍捅着不好烧透的狗肚子，肚子破裂。五颜六色的内脏噼啪噼啪的迸裂燃烧起来，一节小肠像手指一样颤动的直立起来，又慢慢的膨胀变红。看见我弟弟没有？我已经口干舌燥。什么？李回过头，他两颊通红，满面油光。我对他这样热心于烧狗感到生气。你的弟弟，嗯，不见了，没来看烧狗吗？没来吗？李搅动着扑哧扑哧爆裂的五脏六腑，我不知道。哦、我深深的吐了口气。那家伙上哪儿去了呢？这个臭得很，连血也会烧着的。李说。从他身上冲出一股呛人的异臭。我穿过村子的小路，跑进树林的石子路，来到一个石台上，从这儿可以俯视轨道车起点的山谷。古涧黝黑，只有湍急的水声。我对山谷叫喊：“喂，喂，回来吧，喂。”马儿也别去！喂，没有人回答。我身后林中的鸟兽也都鸦雀无声，它们藏匿在树荫背后、草丛之中，恐惧地预感到即将袭击村子的灾难的凶兆，凝神谛听人类的孩子的叫喊。我的喊声被他们沉默的一群。深奥莫测的耳朵进行吸收，绝对传不到逃之夭夭的弟弟的耳膜里。喂，喂，回来吧，喂，马儿也别去，喂。一个男人提着灯笼从对面山腰的监视小屋出来。如豆的灯光在周围摇晃了一阵，突然响起一声动喝的枪声，在山谷间久久回荡。我怒火中烧，转身沿着山间小路跑回村庄。我想，弟弟把我抛弃了。我上中学时，在宿舍里拿刀捅高年级同学，第一次被送进感化院的时候，我从感化院逃跑出来。和玩具厂的一个女工过着穷困潦倒的同居生活，被警察和父亲发现，衣上褴褛、重病缠身的回到家里的时候，后来我又被感化院收容的时候，弟弟都从来没有抛弃过我，而这次，他把我抛弃了。我的眼泪滴落在雪地上，野兽一样豪气奔走。污水从绽放的鞋底灌进来，湿了冻霜红肿的脚趾，引起钻心的难忍的痛痒。但我只能粗暴的踩踏身末脚踝的积雪前行，不敢蹲下去搔痒。如果蹲下身去，大概再也不能站起来。我在土仓前停下来，侧耳细听，女孩子痛苦的呻吟隔着粗糙阴暗的墙壁传出来。我跑上前去敲门。“谁？”士兵不乐意的声音。“他有救吗？”我泪雨哽咽地问。“不是传染病吧？”“是你呀、啊。”士兵站起来的响动声。“能不能活下来，我不敢保证；是不是传染病，我也不知道。让医生看一看好吗？”但一想起邻村那个凶神恶煞似的拒绝我的恳求的医生，不免气馁。嗨，要是能来个医生就好了。再去弄点雪来装冰袋。士兵疲惫忧郁的声音。我跪在雪地上，用冻得失去知觉的手指爬搂着。我的弟弟把我抛弃。我的初恋正痛苦的喘息，血一样的排泄物脏污着她小小的屁股。我觉得传染病犹如势不可挡的暴风骤雨，滂沱倾泻，淹没山谷，在我们的周围泛滥，紧紧的攫住我，使我们动弹不得。我已经陷入走投无路的绝境，呜咽着蹲在黑暗的夜路上，不顾一切的。爬楼脏雪。